Nou, het leuke is, Linde, die er nu helaas niet is, die heeft ook een eigen kroeg hier in Amsterdam. Dus die, ziet, die heeft er heel veel goede anekdotes ja. verteld over haar vaste stamgasten. Welke haar... kroeg is dat? Het uh, is Bar Mimi op de Potgietenstraat. En dat is een, uh, eigenlijk een soort huiskamerkroeg, een Amsterdamse huiskamerkroeg. Waar heel veel verschillende soorten types komen. Mm-hmm. Maar ook dus heel veel verschillende soorten uh, dronken ziet. Dus die heeft ook heel vaak echt hele goede dronkenschap nagedaan voor ons. Leuk dat u luistert naar een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. De podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers die binnenkort bij ons te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit hier met Justus van Dillen en Xander van Vledder. Heren, van harte welkom. Dankjewel. Dank je. Jullie zijn uh, van het gezelschap dronken mensen. En jullie presenteren uh, een reprise van de succesvolle voorstelling Dronken Mensen. Het was een succes. Want reprises zijn altijd van succesvolle voorstellingen. Want anders ga je het niet nog een keer doen. Klopt toch? Ja. ja. Gelukkig wel. Hij komt weer terug. Ja. In de Nassaukerk. En ook met eten erbij, hè? Klopt, Café Nassau die verzorgt een heel mooi theatermenu. En, uh, Café dat, Nassau? Ja, dat zit naast de Nassaukerk eigenlijk. Aha. En dan kun je gewoon gelijk doorstromen naar ons. En uh, Café de Smoeshaan heeft ook nog bij ons een bar op locatie. Aha. Dus bij ons kun je ook lekker uh, wijn drinken en bier. Oh, en, wat leuk. En ja, ons leuk. publiek zit ook altijd aan, of altijd, we zijn daar nu mee begonnen en dat ja. willen wij ook verder ook doen. Uh, zit aan tafeltjes uh, waar je gewoon een drankje hebt terwijl je zit... Uh, te kijken naar de voorstelling. Aha, je zit echt aan een tafel ja. met uh, we hebben een, ja, wat we lekkers hebben... te snoepen voor je neus ook nog. We hebben een kroeg in een kerk gebouwd. Ja. Ja. Super, super. Um, jullie gezelschap heet ook Dronken Mensen. En bestaat behalve uit jullie tweeën ook nog uit Linde van den Heuvel. Klopt. Zij kon er vandaag helaas niet bij zijn. Is bij deze afgemeld. Ja. Heeft laten weten. Ja, maar wij zijn met z'n drieën de harde kern. Ja. Oké, okay. de voorstelling die jullie uh, spelen, uh, Dronken Mensen, wordt behalve door jullie ook nog gespeeld door Hajo Bruins, Ellen Parre, Anne Lamsveld, Valentijn Benaar en Danny Westerweel. Zo, ja. dat is echt wel een hele grote club ook. Ja, en dat voor is... de eerste keer een eerste regie van Xander uh, met zo'n grote club. Dus dat was een mm-hmm. enorme vuurdoop, ja. maar met een uh, top einde en dus ook nu weer een top herneming. Ja. Ik uh, heb zin om de zaken even rustig met jullie uh, door te nemen... Graag. En, uh, jullie uh, schrijven het zelf ook in jullie communicatie... dat jullie eigenlijk een vriendengroep uh, zijn... die op een gegeven moment besloten hebben om ja, eigenlijk maar te beginnen... en uh, zelf het initiatief te nemen. Hoe en waarom, daar ben ik uh, heel benieuwd naar. Daar komen we zo op. Maar waar ik ook heel benieuwd naar ben, is uh, eigenlijk die, die vriendengroep... van waaruit dat idee is ontstaan. Hoe dat in elkaar zat. Ja, nou ja, ik, heb, ik, ik en Xander zaten bij elkaar op de toneelschool... We zijn 15 jaar geleden samen begonnen met acteren en op de toneelschool ook al bevriend. Maar eigenlijk vanuit het vak, vanuit uh, echt tekst, toneel, tekstrepertoire. Uh, 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 goede taalvoorstellingen vonden we allebei hartstikke leuk om te maken en te doen. En we hebben ook heel veel samengespeeld in onze carrière. En toen ontmoeten we vijf jaar geleden Linde van de Heuvel bij de toneelschuurproducties. Ook in teksttoneel, repertoire stukken. En we merkten langzamerhand tijdens onze carrières dat de moeilijkere stukken of de onbekendere stukken... of de moeilijkere titels uh, eigenlijk niet meer gespeeld worden. Of dat productiemaatschappijen of uh, gezelschappen... het moeilijk vinden om te verkopen aan schouwburgen en zalen. En 
ik, dat in combinatie met het feit dat we op een gegeven moment dachten... we willen eigenlijk gewoon veel meer een band met ons eigen publiek... in plaats van uh, door de achterdeur weer weg en ja. de artiestige ingang weer terug naar huis... willen we eigenlijk gewoon meer in gesprek met ons eigen publiek... en uh, meer, uh, meer een contactmoment dan alleen maar dat ze naar die voorstelling komen. Ja. Ja. En van daaruit is het idee ontstaan om het, om het eigenlijk gewoon eens helemaal zelf te doen. Ja, ik geloof dat de uiteindelijke spijkers met koppen geslagen zijn toen we een keertje... Aan een dinertje zaten bij Linde en Hajo thuis, geloof ik. Toen hebben we volgens mij op een gegeven moment gezegd... nu moeten we het dan ook maar gaan doen. En toen hebben we ook een eigen appgroep hebben we opgericht. Die heet dan Eigen Toko. Ja. Wat ik op zich al, weer een, al een hele, toch altijd een hele leuke naam ook mm-hmm. weer heb gevonden. En uh, op het moment dat je dat dan doet... dan wordt het toch wel een soort van... oké, okay, now we're gonna go this road. Ja. Of zo. Hoe lang is dat geleden? Nou, vier jaar? <laughs> Zie je, ik wil zeggen twee jaar. Ik, ik kan nee, dus, ik, vind ik denk het zo... echt al vier jaar. Ja. En hoe lang is het geleden dat iemand dat ooit geopperd heeft? Oh, maar dat is, Voordat ja. die kogel door de kerk ging? Nou, dat is al zo lang geleden. Dat, dat we altijd tijdens de tournees riepen, moeten we het niet eens zelf gaan doen? Uh, waarom staan we nou weer met dit stuk? En, 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 en waarom, uh, wat zijn dan de triggers om dat dan te roepen? Waar, dat is dan een soort gemis of een soort, een soort ambitie nou, het, om het net af anders te doen? Ik, ik denk dat we wel elkaar heel erg vonden in... Uh, dat, je, dat, dat we heel erg geloven dat je op een aparte plek moet gaan spelen... en niet, niet per se in die schouwburg... en dat je de hele ervaring van zo'n avond moet meewegen... in hoe je denkt over wat je maakt. Dus zoals wat ik eerder benoemde, uh, aan tafel zitten en een drankje... en wat je dus net zegt, het contact met het publiek. Ja. We geloven echt dat dat de, de toekomst is... om een, gedurende langere tijd een publiek aan je te binden. Ja. Dus en zelf ook het leukste om te doen. Ja, Precies. En, uh, en waarom uh, vonden jullie elkaar uh, daarin, denk je? Dat, is, dat heeft iets met je persoonlijkheid <laughs> te maken. We altijd met elkaar in de bus zaten daar en vallen naar die yeah. voorstellingen toe, yeah. denk ik. Ik bedoel, we zijn beste vrienden. Mm-hmm. En we speelden ook, zeker in de afgelopen jaren, weer heel veel met elkaar. We hebben, ik denk, op toneelschool deden we een paar projecten samen. En toen daarna, denk ik, vijf à tien jaar... Niet. Vrijwel nee, niet. Klopt. En ineens toen weer heel veel. En dan groeit dat weer ook weer zo naar elkaar toe. En dan ja. ontstaat dat. Ja, ja. ja. En um, toen zijn jullie dat vier jaar geleden uh, gaan doen, um, uh, is er ooit uh, uh, twijfel geweest? Nou, dat niet. Maar wel oh, hoe je dat dan gaat doen. Ja. Dus we hebben natuurlijk, los van dat je het moet hebben over wat voor soort stukken wil je dan spelen... en waarin wil je onderscheidend zijn... en wat, is nou eigenlijk, wat zijn nou eigenlijk de thematieken die ons echt triggeren... Uh, dan ga je op een hele andere manier nadenken... dan als je als acteur gevraagd wordt voor een voorstelling. Ja. Dus die, die weg, die hebben we ook af moeten leggen. Van, ja. maar wat voor soort stukken willen we dan uh, maken of spelen? En wat voor soort personages? En hoe moet dat dan gespeeld worden? Dus dat gesprek duurt ook heel lang. Ja. En dan ga je... Eigenlijk kwamen we er dus achter dat we veel eensgezinder daarin zijn dan we dachten. Grappig genoeg. Uh, dat qua inhoud en wat voor soort stukken we willen brengen... Uh, we eigenlijk alle drie op één lijn zitten... Alleen het hoe. Ja, hoe begin je in een gezelschap? Ja. ja, je moet een stichting worden. Ja, uh, precies. Nee, maar de, al die even, dingen, even ja. over, over die... De, dat, dat is ontzettend veel werk als je zo'n uh, gezelschap uh, start. Uh, maar waarop uh, vonden jullie elkaar dan uiteindelijk? Wat, wat, de, wat was de uitkomst van dat uh, inhoudelijke gesprek... waarin jullie uh, aan het oriënteren waren? Van, uh, wat is dat dan voor een ja, soort artistieke brand, bandbreedte waar je uit wil gaan kiezen en waarmee je gaat lezen en en, en die stukken kiezen? Nou, ik denk dat we elkaar alle drie wel vinden in... dat we erg geïnteresseerd zijn in stukken die gaan over de grote dilemma's van het leven. Niet zozeer 
uh, op de tijdgeest heel erg geënt, maar meer de condition humaine. En de grote vragen uh, in het leven die altijd al uh, gespeeld hebben bij mensen. Dus een, ja, noem het een engagement met de menselijke ziel. Ik denk dat, dat, een, uh, ja. dat je het zo best wel zou kunnen omschrijven. Ja, en dan met name in het hoekje van de dingen die taboe zijn. Dus de dingen die, die eigenlijk, waar, waar iedereen mee worstelt, maar wat niet besproken wordt. En dat zit dan vooral aan de, aan de, aan de kant van weggestopte verlangens, uh, weggestopte uh, dromen en ambities, of gefnuikte ambities, of uh, uh, drankzucht, uh, seksproblematiek, uh, mm-hmm. relatieproblematiek. Maar ja. daar de ruwe, rauwe kanten van. Ja. ja. En daar schuilt dan ook een soort empathie in met de mensen, omdat iedereen heeft natuurlijk zijn flaws en zijn zwakke kanten. We zijn niet geïnteresseerd in perfecte mensen. We willen laten zien hoe het echt is en hoe het leven een worsteling kan zijn ja. voor, voor, voor mensen. Nou, en, en natuurlijk omdat we alle drie acteur zijn, uh, gaat het heel erg over dat je naar mensen zit te kijken van vlees en bloed. Dat uh, we leven wel ook een beetje in een tijd, wij ook als acteur, dat je vaak in conceptvoorstellingen staat van regisseurs. Dat is een beetje de, de, de trend van deze tijd. Hè? Dat er een heel erg groot concept, kunstconcept op zit waarin jij dan uitvoerder bent. Hoe is dat? Is dat leuk? Dat is ook hartstikke leuk. Mm-hmm. Alleen sta je altijd in het idee van iemand anders. Mm-hmm. En je wilt als acteur toch ook heel graag heel genuanceerd een mens van vlees en bloed neerzetten waarmee mensen mee kunnen leven. Ja. En dat is een beetje, uh, zeg maar, toen wij net afstudeerden, 15 jaar geleden, was dat veel meer uh, aan de hand in toneel. En dat is wel steeds minder aan de hand. Dus dat is ook iets wat we echt alle drie willen. Het is nu minder aan de hand dat je die mensen van vlees en bloed uh, kan laten. Je hebt het gevoel dat er meer conceptueel uh, gemaakt wordt. En dat heeft ook... Uh, dat dus trekt zich ook helemaal uit in hoe acteurs geregisseerd worden in hun rol. Ja, absoluut. Ja, het gaat een beetje, het is een soort, een beetje, ik heb het gevoel dat het een beetje een soort tweesplitsing is. Dus je hebt aan de ene kant die zeer sterk conceptueel gerichte dingen. Daarnaast heb je wel acteurstoneel, maar het materiaal wat dan wordt aangepakt is qua taal altijd, het is vrij alledaags. Ja. Het is nooit in een heel erg vormelijk qua taal. Of da- daar zit die uitdaging niet zo. Het zijn dan heel herkenbare verhalen of zoiets zonder daar iets aan af te doen. En dat is ook hartstikke mooi, maar wij vinden het eigenlijk prettig om toch dat dat acteurstoneel ook weer naar een niveau te brengen waar je ook wat ambitieuzer kunt zijn in het soort materiaal wat je aanpakt en de vorm daarvan en de de taal. Kunnen jullie dan iets zeggen over het stuk wat jullie uh, spelen, Dronken Mensen? Is dat ook de oorspronkelijke titel van uh, de schrijver Ivan uh, Viripayev. Ja, ik weet, het is oorspronkelijk een Russische titel, ja. uh, geloof ik. En uh, in het Duits is het opgevoerd als uh, betronkenen. Mm-hmm. En dat is dan door de vertaler uh, dronken mensen ja. van gemaakt. Ja. Dat natuurlijk al een enorme aantrekkingskracht meteen op ons had. Ja. Nou, ook als je hoort, het, het is een stuk waarin... Natuurlijk, want jullie drinken graag ook veel, of... Nou ja, los van dat we... Dat wordt wel eens over ons gezegd. Dat je ja. af en toe wel eens, wel eens wat, wil, <laughs> wel eens wat wil drinken... is het natuurlijk heel aantrekkelijk om ja, naar een, naar, nog meer te drinken. Ja. En naar een stuk te gaan waar twaalf personages... Twaalf personages zijn het geloof ik. Het zijn veertien personages met zeven acteurs. Ja. Met zeven acteurs die dus continu, twee uur lang, dronken zijn. Ja, er wordt altijd gezegd... Oh god, dat is de grootste uitdaging als acteur... Hè? om dronken te spelen en dat dan geloofwaardig te doen... Maar uh, gek genoeg, omdat in dit stuk eigenlijk iedereen de hele tijd daarnaakel bezopen is, heb je allemaal verschillende manieren van dronkenschap. En de een is enorm uitvergroot en de andere is heel erg uh, uh, stil ingehouden en ingeleefd. 
En uh, we schakelen ontzettend veel tussen personages. We spelen allemaal twee personages. Uh, en binnen die personages schakelen we ook nog eens in speelstijl. Dus het is eigenlijk een groot feest geweest van ontdekking van hoe ver kun je gaan in die dronkenschap. Maar ook hoe, hoe, hoe kun je het opeens weer loslaten. En opeens fucken met die code van, ja jullie dachten dat we dronken waren, maar we zijn het toch niet. En dat is ook geweldig om daar dan voor te zitten als regisseur. Mm-hmm. Omdat je dan mensen soms uit de bocht ziet vliegen en dan weer juist iets heel briljants ja. ziet doen. Maar kijk, een soort eerste ingeving is dan altijd, oh ja, we doen de eerste twee minuten, spelen we even dronken. En daarna weet het publiek wel dat... Men, men dronken is. Weet ja. je, dat is ook een soort standaard gedachte. Die zou je erop los kunnen laten. Maar dan, als je dat gaat doen... Ik heb heel vaak ervoor gezeten en gezegd... Ja, jongens, jullie zijn niet dronken genoeg. Het nee. slaat nu nergens op. Nee. Het is te serieus. Als jullie dit niet dronken spelen... dan weet ik niet waar ik naar zit te kijken. denk ik, waarom praten die mensen zo gek? Ja, en, en dit stuk gaat eigenlijk... Al die veertien personages zijn op zoek naar... Wat is echte liefde? Waarom ben ik hier op aarde? Wat is het doel van het leven? Uh, ben ik wel gelukkig in mijn werk? Ben ik wel gelukkig in mijn relatie? En al die mensen zijn zo beneveld door de drank... dat ze dus uiteindelijk die waarheid die diep van binnen zit te knagen... eruit durven laten in oeverlange monologen... en hele rare, absurde scènes en ontmoetingen tussen vreemden... die opeens plotslags op, op verliefd op elkaar worden en in elkaar de ware vinden. Ja, dat kun je niet realistisch uh, uh, normaal spelen. Want dan denk je, ja, dit slaat nergens op. Terwijl als je dan over de top gaat... krijgt het gek genoeg opeens weer een ontzettend ontroerende uh, kracht. Ja. Ja. 14 manieren uh, van dronkenschap uh, over de top. Wat voor manieren van dronkenschap uh, zijn er dan zoal? God, wat komt... Ja, nou echt uh, lallend. Dus mm-hmm. dat is echt gewoon bijna niet meer uh, verstaanbaar. <laughs> ja. uh, Zeer ernstig, diep filosofisch. En denken dat je ontzettend goed uh, aan het praten bent. Ja. De kwaaie dronk. De kwaaie dronk, ja. iemand die erop in blijft hakken. De, de lachdronk, dus kon van, de, van de bank vallen van het lachen. En nog een keer, en nog een keer, en ja. nog een keer. De hysterische uh, overdrive, uh, energetische dronk. Ja. De ja. depressieve dronk. Ja. Dat het ja. opeens naar binnen slaat en je gewoon uh, niet meer ziet zitten. Mm-hmm. Nee, je hebt, er, je hebt er talloze. Maar uh, waren die makkelijk voor jullie uh, te, te vinden? Ja, dat leuk is. Waren dronkenschappen het, het, waar echt aan gewerkt moesten worden om dat in die voorstelling te krijgen? Nou, het leuke is, Linde, die er nu helaas niet is, die heeft ook een eigen kroeg hier in Amsterdam. Dus die, ziet, die heeft heel veel goede anekdotes altijd verteld over haar vaste stamgasten in haar kroeg. Dat is Bar Mimi op de Potgietenstraat. En dat is een, eigenlijk een soort huiskamerkroeg, een Amsterdamse huiskamerkroeg. Waar heel veel verschillende soorten types komen. Maar ook dus heel veel verschillende soorten uh, dronken ziet. Dus die heeft ook heel vaak echt hele goede dronkenschap nagedaan voor ons. Om te doen. Maar goed, waar, 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 je, waar je echt aan moet werken is natuurlijk de dosering. Want uh, ja, hysterisch dronken zijn is echt één minuut leuk. En daarna uh, moet het ergens over gaan. Dus het was vooral die dosering die Xander moest regisseren... dat het ook allemaal met elkaar te maken gaat krijgen. Want al die personages komen elkaar tegen op het eind van het stuk. En dan, uh, dan, dan gaat het stuk over meer dan alleen maar dronken zijn... en op zoek zijn naar de ware liefde. Maar dan opeens zie je gewoon een hele groep mensen zoeken naar wie ben ik en waarom ben ik hier op aarde. Ja, plus dat als je mensen, als mensen dronken uh, spelen in deze tragicomedie, wat het toch is, dan hebben acteurs snel de neiging om het publiek te willen behagen of iets leuks te willen doen of zo. En dat werkte gewoon helemaal nooit. Het, het mooiste was vaak als mensen gewoon ineens een minuut gewoon stil durfden te vallen. En het helemaal die drank in hun poriën lieten trekken. En vanuit daaruit een soort arrogantie hebben. De wereld is van mij en ik ga gewoon door tot ze me eraf gooien. 
En als je daar ver genoeg in gaat, dan, dan wordt het heel goed. Dan wordt het heel, wordt het heel spannend. Hoe komen jullie aan het stuk? Ik heb het uh, een keer in mijn mailbox gekregen van Albert Lubbers. Dat is de artistiek leider van Theatergroep Suburbia. En die zei, dat moet je een keer, omdat ik ben ook docent op de Amsterdamse toneelschool. Dat moet je een keer met leerlingen doen, dat is goed uh, lesmateriaal. Ik dacht, dronken mensen, uh, een stuk waar iedereen dronken is. Dat moet wel geweldig zijn. We hadden eigenlijk min of meer al uiteindelijk met ons clubje besloten om het te doen... voordat we het gelezen hadden eigenlijk. Ja, omdat het zo omdat aantrekkelijk, het zo aantrekkelijk was. Ja, was. Ja, ja, ja. 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 En wanneer is dat stuk geschreven? 2005? Nee, later geloof ik. Oh. 11 dacht ik in mijn hoofd. Ja, ja het is, nee, het is later, klopt. En hij is, hij, is, hij is zelf ook 35, zeg maar mid-30, de schrijver. Dus die, alleen natuurlijk in Rusland, heeft een hele andere connotatie met, uh, met geloof. Wat heel erg in het stuk zit. Dat iedereen het geloof kwijt is en God kwijt is. En daar nog geen vervanging voor heeft gevonden. En heeft gedacht dat romantische liefde of een relatie dan misschien de vervanging van God is. Maar dat blijkt ook niet zo te zijn. Nou, eigenlijk waar wij met z'n allen middenin zitten. Ja, ja precies. En uh, hebben jullie verder iets over die auteur nog uh, uh, opgezocht? Of, uh... Nou, ik weet in ieder geval dat hij in Duitsland is die enorm bekend. Want elk groot uh, stadstheater speelt ook uh, die betronkenen. Uh-huh. Dus het is in Duitsland heel, heel bekend. Maar ik, weet, ik heb verdere stukken van hem, weet ik eigenlijk niet. Nee, en vol, volgens mij is dit ook wel zo'n grootste succes. Ik geloof dat hij filmscripts ook wel doet. Dat hij daar ook wel... Uh, ja, heb ja. ik ook gezien op Wikipedia. Ja, ja. <laughs> precies. Nou ja, misschien uh, komt er nog wel eens iets uh, uit die hoek uh, om te spelen. Ja. Jullie hebben uh, dat stuk uh, ingestudeerd uh, en met de Nassaukerk uh, een, een pact gesloten van wij mogen hier, uh, we gaan hier spelen. Dat was vorig jaar uh, september, oktober. En dat beviel. Kunnen jullie iets vertellen over die, uh, over die reis? Jullie die debuut van uh, Selfmade Theatergroep uh, en, en ook uh, gastheer uh, voor, voor jullie publiek. Ja, dat was echt een enorme kick om dan te zien waar je maanden aan gewerkt hebt. Dat dat uiteindelijk gaat vliegen en dat het zo goed ook landde bij de mensen. En ook de beleving van de avond zo leuk was. Ja. Dus het is ook, uh, we hadden het er gisteren nog over dat, uh, dat we de, het zo leuk vonden dat de acteurs ook zelf de mensen naar de tafeltjes begeleiden. Hadden we zo'n, mm-hmm. natuurlijk in verband met corona moet je een heel specifiek systeem hebben om de mensen naar de tafels te begeleiden. Maar dat je echt ook ja, zo de hele avond inkleedt. En ja. uh, na afloop dus met je publiek napraat, dat, ja, dat is echt, was echt ontzettend fulfilling. Hoe lang uh, duurt de hele avond op die manier? De voorstelling duurt een uur en drie kwartier. Ja. Uh, die begint om acht uur, dus om kwart voor tien is die klaar en dan is het uh, lekker naborrelen. Ja. En uh, het eten vooraf? Het eten vooraf kun je volgens mij op je eigen tijd uh, ah, reserveren. Precies. Ja, dat ja. Zit, zit los van de, de kerk zelf, dat ja. zit gewoon in het café ernaast. Ja. Ja. Precies, maar je bent wel echt uh, behoorlijk uit. En ja, nee, je is, kunt, echt behoorlijk kunt uit. gewoon ja. lekker vanaf, uh, vanaf ja. half zes, zes uur ja. gaan eten en ja. dan uh, ja. naar de voorstelling. Precies, ja. ja. Ik, uh, het lijkt alsof ik een soort in een pitchmodus uh, zit, maar dat, dat, zo bedoel ik het echt helemaal niet. Wij zitten wel in de pitchmodus. Ja, jullie zitten in de pitchmodus, dat, dat mag, maar ik weet ook hoe, uh, hoe inhoudelijk het belangrijk is dat je, uh, dat je een hele goede avond hebt. Nou, en absoluut. als er dan goed gespeeld wordt, maar met dat eten erbij en dat drinken erbij, dat dat allemaal uh, helpt om nog dieper in, die, in dat stuk te gaan en uh, een nog diepere ervaring uh, mijn huis nemen. Ja. Nou, ja, ben ik ben echt wel overtuigd. Ook, dat, het, uh, ja. Ja. het past ook gewoon heel goed bij, bij dit stuk. En de manier waarop wij theater willen maken... is dat je ongedwongen uh, inhoud uh, tot je neemt. In ja. plaats van dat het iets heel hoogstaans, moeilijks, filosofisch is... is dat het eigenlijk gewoon, als het goed is... 
die je direct raakt en je direct snapt waar wij het over hebben, terwijl je met een bucket bier voor je neus zit. Ja. Dat dat elkaar niet uitsluit, uh, ja. hoge kunst en lage kunst ja. of uh, laagdrempelig toneel en uh, moeilijke theatertaal. Ja. Dat hoeft helemaal niet elkaar uit te sluiten. Ja. Xander, jij hebt uh, uh, de regie op je genomen. Uh, Hoe was dat? En en, hoe hoe kwam je daartoe eigenlijk als eerste? Nou, ik heb, zoals ik net zei, de afgelopen jaren veel les gegeven aan de toneelschool. En dan probeer je dus anderen te inspireren, in dit geval leerlingen tot spel. En dat ging behoorlijk goed. En toen dacht ik, oh ja, ik zou dat misschien ook een keer met uh, langer afgestudeerde mensen moeten doen. En een keer een eigen regie uh, op me nemen. Ja. En ja, dat is een hele andere kant. Je begrijpt regisseurs, begrijp je mm. ineens heel goed. En ook de worsteling van regisseurs ja. binnen het proces. Het is, het is... Maar ik vind, er, hoe, hoe zijn jullie ertoe gekomen tot het besluit gezamenlijk dat jij dat ging doen? Moest jij dat uh, voorstellen? Of moest die uh, auditie doen? aankomen? Of nou, was het was, dat, het is dat... niet, ik, ik, volgens mij was ik niet degene die het voorgesteld heeft zelfs. Was ik het weet het eigenlijk niet meer. Dat meer... Maar eigenlijk, ja, ik heb sowieso geen regieambities en Linde ook niet. En hoe we op het gesprek kwamen, moet jij het niet gewoon doen? Volgens mij was, was dat op een gegeven moment gewoon ook een vraag van... Vanuit maar praktisch is het, is, uh, oogpunt. Nee, maar was het niet gewoon... Maar moet, moet jij het niet gewoon doen? Ja, Want ja, jij regisseert ja, al waar, heel ja. veel op de ja. toneelschool. En ja. jij hebt een heel goed regisseursoog. Mm-hmm. Uh, dus het was, het was niet, we hebben niet de club opgericht met als doel dat hij altijd regisseert. Ja. En, maar uh, op een gegeven moment wordt dat dan zo heel informeel onderhand. Moet jij het niet gewoon doen? Maar ondertussen uh, betekent dat ontzettend veel. Tuurlijk Toch? betekent dat heel dat... veel. Het was, al, het was al een langer gekoesterde wens natuurlijk ja. om dat een keer uh, te ja. gaan doen. Ik had ook wel, dat ik tien jaar geleden ook al dacht... Oh ja, dat op een gegeven moment zal ik dat dan ook wel uh, gaan doen. Ja. 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 Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk, wie het, wie het regisseert? Waarom hebben we het hierover? Waarom is dat zo'n, zo'n omdat spannend je, Omdat je als regisseur ben je de aanjager van een heel proces. Mm-hmm. En als jij niet presteert, dan, dan wordt het echt helemaal niks. Ja. Dus uh, het, is de, het blijkt ook heel erg wel delegeren te zijn. Je moet gewoon heel goed een overzicht hebben en weten wanneer je wie naar welke kant moet sturen. Maar jij bent de motivator en de inspirator van de, van de hele groep. Mm-hmm. En je trekt uh, de kar. Ja. En als je het laat, uh, laat afweten, dan, uh, ja, dan gaat het ook niet goed. Ja. Dus daarom is het echt verschrikkelijk belangrijk. Ik denk sowieso dat het, het succes van dingen in de eerste tien belangrijke beslissingen... die je ergens overneemt, besloten liggen. Welk stuk doen we? Waar doen we het? Met wie doen we het? Als dat allemaal klopt, ja. dan heb je 90% gehad. Maar dan moet je Precies. iedereen verder zijn werk nog goed doen. Ja. Tuurlijk wel. En dan moet er wel een goede motor in liggen om, uh, om de, om de uitstrepen uh, te halen. Ja. Ja. Nou, en het is gewoon heel belangrijk dat er iemand is die het overzicht houdt. Want als je met zeven acteurs op het toneel staat... Tuurlijk, inhoudelijk, zeker Linda en ik zijn, zitten helemaal mee op de artistieke kar... Totdat we zeg maar, echt gaan repeteren. Mm-hmm. En dan hebben we natuurlijk daarnaast ook nog artistieke gesprekken met z'n drieën. Maar wij kunnen niet zien wat hij ziet. Want wij staan op het toneel. Dus het is zo belangrijk dat er één iemand in ieder geval is... die en de artistieke visie deelt, maar ook gewoon alles ziet gebeuren. En dat is natuurlijk een immense verantwoordelijkheid... om daar dan de juiste keuzes in te maken. En dus ook eenzaam opeens. Hij is gewend om om altijd bij de club te horen. Ja, Ja. dat is is echt vreselijk eenzaam. Dat is een heel ander ding. Ook omdat je met je vrienden aan het werk bent. -hmm. En je staat ineens op een bepaalde manier buiten 
je vriendengroep. Ja. En je merkt ineens hoe heerlijk het is om met z'n allen in de kleedkamer even af te geven op de regisseur. Ja, 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 ja. En dat komt natuurlijk niet. Dan sta je niet. daar buiten. Ja, ja, exact, ja. En dan exact. weet je wat ze aan het doen zijn. Ja, ja, ja precies. Ja. Dan weet je, ja. je weet, oh, oh ja. nu gaan ze lullen. Ze ja. gaan lullen. Je weet het, want ja. ik ging ook lullen ja, ja, toen ja, als ja, ik daar... Ja, ja, tuurlijk, ja. dat ja. gebeurt, dat gebeurt. Ja, ja. En um, snap je iets, uh, ben je wel eens in de verleiding gekomen om een soort conceptueel te gaan regisseren? Terwijl jullie dat eigenlijk afgesproken hadden, dat, jullie, of dat de hele reason uh, voor het gezelschap was om niet conceptueel te gaan spelen. Uh, nou, ik, ik weet niet of het in zo'n strakke tweedeling, dat ik je daarin zou moeten denken. Ik zou, wil wel bij de volgende voorstelling iets conceptueler gaan denken. Kijk, daar gaat het al. Ja, nee, Kijk, maar dat, wil ik, dat wil niet zeggen dat het uh, artifarty toneel moet worden, want mm. het gaat altijd over de acteurs en de mensen. Want zo kijk ik ook. En dat vind ik belangrijk. Dat zal ik nooit laten liggen. Maar ik denk wel, oké, okay, je kan wel in concept nog een paar stappen zetten erbovenop, waardoor je en die acteurskwaliteit krijgt en dat het nog als kunstwerk, zo je wil, mm-hmm. een, nog een diepere, grotere laag krijgt. Dat ja, is wel de ambitie. Vooral qua vormgeving. Ja, 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 qua, ja. Vormgeving. Nee, maar dat is, ja. qua vormgeving. En dan gaat het bijvoorbeeld over het decor, hoe exact. dat in de, op de locatie staat, in combinatie met kostuum. En, uh, exact. Dat, uh, ja. ja, precies. En de, maar het spel, dat wordt gewoon uh, uitgezocht met elkaar. Uh, ja, ja precies. precies. En dat gaat gewoon op de manier waarop het nu ook is gebeurd, ja. geloof ik. Ja, want we hebben het al over een volgende voorstelling, toch? We hebben het al over. Ja, we zijn al druk ja. met alle subsidieaanvragen bezig. Ja. Dat weet ik, omdat jullie een paar keer een lezing al hebben georganiseerd in uh, het Theater Bellevue met een, uh, met een leuke club. Uh, kunnen jullie daar al iets over zeggen of is dat nog allemaal heel onzeker? Ja, ik, ik, durf, ik durf bijna nooit iets te zeggen voordat de subsidie binnen is. Ja. Dus uh, nee, nee, want ja, het, is ook, het is een geweldig stuk. Ja. Dat kan gezegd worden. En het, uh, gaat uh, dit... Weer een nieuw, uh, een eigen tijds uh, buitenlands stuk? Uh, nee, het is, nou, het is wel buitenlands, maar ja. het is uh, van, in de jaren zeventig? Nee, dit is jaren negentig. Oh, oh, jaren negentig. Nou, het is een boerenseksprookje. Dat kunnen we zeggen. Een boerenseksprookje. Dat is de term die wij er zelf aan ja. hebben gehangen. Ja. Omdat... Ja. Ja. Dat en het gaat dus meer over zo... seks dan over <laughs> ja, nou, het boerenseksprookje. Dat, ja. Is ja. Toch, uh, ja. dat wil je zien. Leuk, leuk. Uh, hoe, vonden de andere, hoe vinden de andere mensen het om uh, bij jullie uh, te spelen in jullie gezelschap? Verschrikkelijk. Niemand ja? wil meer met ons werken. <laughs> ja, nou, ik, ik denk serieus dat ze de time of their life hebben. Volgens mij vinden ze het echt... Uh, je, wil, je weet ja. het natuurlijk nooit helemaal zeker, maar... Nee. Ja, nee, we hebben het uh, verschrikkelijk leuk met elkaar. Ja. En uh, ja, de gastacteurs ook. Ja. Dus, dus, uh, ja, ik hoop dat we die spirit vast kunnen houden. Dat je gewoon het gevoel hebt dat je met elkaar weer zoals vroeger op de toneelschool, uh, het wiel aan het uitvinden bent... op een hele speelse, ongedwongen manier, ja. terwijl het toch werk is. Ja. En uiteindelijk toch een voorstelling wordt die vijf weken lang uh, uitverkocht moet zijn. Ja. Maar dat je die, die, gek genoeg, die druk of zo niet met elkaar ervaart. Dat je eigenlijk echt alleen maar inhoudelijk en spelmatig met elkaar bezig bent. Ja. Uh, dat, is, dat is super. Ja. Leuk. Klinkt echt hartstikke goed, hè, jongens. Uh, acteurs ja. die het heft in eigen hand nemen en, uh, en er heel goed uitkomen met elkaar. Dat is echt ontzettend leuk. Ja, we hadden dus een kleine domper eind oktober. Want we zouden drie weken spelen. Maar toen kwam uh, mevrouw Corona om de hoek ja. en uh, kreeg een van onze acteurs corona. Ja. En toen hebben we voortijdig moeten stoppen. Dus vandaar dat deze herneming ook in het leven is geroepen. Ja. Om uh, al die mensen die dus al kaartjes hadden gekocht... en de telefoon van Bellevue stond rood, rood gloeiend. We waren al uitverkocht voordat we begonnen te ja. spelen... Uh, in oktober. Dus uh, al die mensen hebben nu opnieuw uh, de kans om te komen. Plus, we spelen nog een paar weken extra, omdat het zo uh, populair was toen, dat we dachten we moeten wel nu vijf weken spelen, willen ja. we iedereen kans geven om te komen. Hartstikke goed. Hartstikke goed. 
Leuk. Xander, Justus, ontzettend bedankt voor het uh, enthousiast te vertellen. Uh, ik ben heel benieuwd. We gaan kijken. Fijn. Yes. yes. Proost. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering of een leuk idee voor een nieuwe aflevering... Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl. We zijn benieuwd om van je te horen. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.